0: Hei, tervetuloa kaikki tänne meidän kevätjuhlaklubillemme, joka on kyllä todella juhlava, koska meillä on aivan loistavat vieraat. Meillä on kirjailijat Timo Parvela ja anne maja Aalto, jotka kirjoittavat ihan varmasti vas- vasenkätisille, oikeakätisille ja kaikille, mutta ovat myös erittäin menestyneitä lasten ja nuorten kirjailijoita ja olette viime aikoina varmasti törmänneet Lehdissä Annemaja Aallon tuotantoon. Hän on tuore junior Finlandia-voittaja viime vuodelta teoksellaan, mistä valo pääsee sisään. Ja Timo Parvelan, te muistatte varmaankin ehkä, itse asiassa Timo, mä en uskalla sanoa, 30 vuoden ajalta, todella, todella pitkältä ajalta. Hänellä on monta puhkikulutettua läpiluettua kirjasarjaa. Aivan upea tuotanto. Tervetuloa tämän päivän vieraamme ja myös Tuomo saa tulla.
1: No niin, puhki kulunut kirjailija.
0: Tämä oli vaarallista, kun ruvettiin puhua vuosikymmenistä ja muista.
2: Tota, mä ajattelin, että lähdetään klassikkokysymyksellä. Että miten sinusta tuli kirjailija ja aloitetaan Timosta.
1: No, tota, mä kiitän tästä ammatista kasvatustani, joka perustui välttelevään kiintymyssuhteeseen niin kiintymyssuudete teoria. Sen kertoo, mä olen siis 60-luvun lapsia siihen aikaan, melkein kaikki lapset kasvatettiin samalla tavalla. Eli, eli kiitosta sai siitä, että teki jotain tai suoritti jotain ö, asiaa, ei niinkään siitä matkan varrelta, vaan siitä, että se työ oli valmis ja erinomainen. Ja tämä, tämä tota, kotoa ja perheestäni opittu tapa on sitten ajanut mut, mut tekemään kirjan toisensa jälkeen, koska sitten se kiitoksen kaiku aika nopeasti häviää korviste ja sitten on tehtävä jo jotain uutta saadakseen taas kiitosta. Ää, terapeuttinen sanoin äidilleni edelleen kirjoitan.
2: No entäs Anna-Maja?
3: No toi oli niin mahtava vastaus, että jännittää tämän jälkeen vastata. Mutta no siis oon kirjoittanut aina. Tämä on vähän tällainen perus, aika perinteinen kirjailijan vastaus, että en muista sellaista aikaa, kun en olisi kirjoittanut. Ja silloin, kun en osannut kirjoittaa, niin silloin jo Sanelin tarinoita, mitä pyydin, että äiti, pyysin, että äiti kirjoittaa mun puolesta johonkin vihkoon ylös. Ja, ja sitten tota, on ehkä ollut sellainen tarkkailija luonne aina ja ennemmin niin kuin, ottanut sen roolin ja seurannut sivusta ja miettinyt pohdiskelu itsekseni ja kirjoittanut päiväkirjaa. Ja sitten vanhempana novelleja ja runoja ja, ja sitten... Tota, Aina oli sellainen haave, että haluan kirjailijaksi, mutta semmoinen hyvin abstrakti ajatus mielessä, että en tiedä että miten, miten ja niin kuin millä tavalla lähti sitä kohti, kunnes sitten tulin, muutin tänne Turkuun ja tulin opiskelemaan tänne yliopistoon ja sitten menin tuonne luovan kirjoittamisen ohjelmaan, pääsin opiskelemaan sinne. Luovaa kirjoittamista ja se oli ihan mahtava boosti sille omalle tekemiselle ja se semmoinen yhteisö ja tavoitteellinen tekeminen ja, ja kannustava, sellainen haastava ilmapiiri, sopivan haastava. Tuli pakko kokeilla kaikenlaisia semmoisiakin kirjallisuuden lajeja, vaikka missä ei ollut oikeasti mitään kokemusta tai ei ollut mitään välttämättä intoa jatkaa sillä tavoitteellisesti tai ammatillisesti, mutta kuitenkin. Niin kuin pääsi harjoittelemaan tosi monenlaista ja, ja se oli tosi kannustava ilmapiiri ja sitten, sitten nytten, mm, ensimmäisten mitkä se nyt on pää ei hetkinen perusopinnot perusopinnot tästä on niin, jo niin kauan ni, aikaa Niina me, koko ajan.
2: niin on tuossa myöhäili koko niin niin
3: niin niin Sitten niiden perusopintojen jälkeen, kun niin ker- oli. niin 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 tai 13, no kuin 14 se taisi olla, niin aloin silloin kirjoittaa esikoisromaania ja sitten osallistuin tähän Otavan kirjoituskilpailuun. Ja siinä tämä kirja sai kunniamaininnan ja sitten kustannussopimuksen. Ja sitten sen jälkeen onkin ollut aika kova tahti kirjoittamisessa ja on niin kuin jotenkin ollut sellainen, sain siitä sellaista itsevarmuutta ja uskoa siihen, että kyllä tämä unelma voi olla jotakin muutakin kuin päiväkirjan sivuille kirjoitettu unelma, vaan se voi olla oikeasti tottakin. Niin sitä kohti ollaan menti.
2: Tuohon, pakko sanoa tuohon sen vastaukseen, että olen oikeastaan aina kirjoittanut, että sitä on ehkä aika tärkeääkin korostaa, kun tässä viime on tullut, varmaan moni teistäkin on nähnyt somessa tämmöisen, mä en tiedä missä määrin se on fiktiota, vaan onko se ihan todellinen, mutta joku, oliko tämä nyt joku sijoittaja, rahamaailman ihminen antoi hyvän vinkin, että kuinka voi tienata suuria summia rahaa, että kirjoittaa kirjoja. Et, et jopa 5-10 hyvää kirjaa voi, äh, kirjalla voi Suomessa, Suomessakin tienata huomattavia summia. Ja sitten kun itse kääntää niitä vielä englanniksi, niin se saa vielä lisää rahaa. Tota, no, Tällaisia linkkejä jaillaan. Niin, että... Joo, tervetuloa vaan alalle. <laughs> niin että...
3: Se on niin helppo <laughs> kirjoittaa 5-10 hyvää kirjaa.
2: <laughs> no t- Timo, myydyksi. Timo ehkä <laughs> just väärä puhumaan, koska hän on just sen tehnyt. Mut, joo.
0: Siis mä tota, päälle, mähän siis, on siis nelonen lyhyt matikka ollut koulussa, että tästä eteenpäin kun puhun luvuista, niin pyydän anteeksi. Sitä sijoitusneuvoa sen sentään oli antanut <lacht> niin huono matikas, mä en ole, kun pankkitilille, mutta tästä Timosta on nyt sanottava sen verran, että silloin kun me viimeksi Tuomon kanssa hänestä juteltiin yhdessä, me täällä, niin me puhuttiin, että viime vuonna oli lainattu ja ostettu ja näin poispäin miljoona kirjaa. Sitten mä vähän googlasin, niin se luki, että kolme miljoonaa kirjaa ympäri, ympäri maailman on, on Timo Parvelalta niin hankittu ja sitten... Tämä meidän oma kirjamessuklubi mainos kertoi, että ku, kuusi miljoonaa kert- kirjaa, ja mä olin vaan niin kuin, että mitä? Herran jumala, että jos kirjailija sai edes euron per kirja, rupesin heti laskemaan, niin kyllä se sijoittaja sinänsä saattoi olla oikeassa. Mutta Timo, sulla on siis ihan valtava tuotanto, yli sata teosta, kaikki lajit hallussa, aikuisille, nuorille, lapsille, valtavan upeat meidän rakastamat kirjasarjat Ella ja Pate tulee heti ensimmäisenä mieleen, mitä on varmasti lukenut omille, omille molemmille pojilleni. Niin, minkälaista tämä tämmöinen, kerro jotakin vähän tästä sun arjesta ja sitten saat vähän, jos sopii, vähän puhut tuosta sun menestyksestä.
1: No jos, jos mä aloitan puuttumalla näihin miljooniin ensin. <tos> <tos> tota, ää, pelihän on muuttunut. Totaalisesti sen suhteen, että kun ilmoitetaan kirjojen ja kirjailijoiden myyntilukuja näiden lukuaikapalveluiden kautta. Eli nykyään kustantajat laskee myöskin jokaisen kuunnellun kirjan tai ladatun kirjan niin myydyksi kappaleeksi. Ja, äh, lastenkirjallisuudessa erityisesti tämä on muuttunut sen vuoksi, että nyt ensimmäistä kertaa lapset, mikä on mielestäni hyvä asia, lapset tekee itsenäisiä valintoja. Että se ei ole olla äiti tai isoäiti joka menee kirjakauppaan ostamaan sen kirjan, vaan lapset itse valitsee sieltä digitaalisesta kirjastosta kirjan, jonka ne kuuntelee. Ja sitten jos mennään tähän tulomuodostukseen, ää, erityisesti Saksassa kuuntelupalvelut on suosittu ja siellä mulla on, on useita miljoonia kuunteluita per vuosi. Ja sen takia nämä luvutkin elää, koska tultavasti se 6 miljoonaakin on aivan liian vähäinen, mutta sillä, sillä toisaalta ei ole paljon merkitystä Saksassa yhden Kuuntelukerran korvaus on muistaakseni 0,003 senttiä. Eli, eli tämä on siis tota, ihan Spotify-systeemiin menty. Siellä Suomessa yritetään varjella näitä korvauksia vielä jonkun verran, että ne olisi edes säädöllisellä tasolla ja onkin vielä toistaiseksi, mutta, mutta tota, siellä siis se niistä muutamasta miljoonasta kertyvä summa on joitakin tuhansia euroja vuosittain, eli Eli ei tässä nyt ihan tota, sen takia vielä pääse eläkkeelle. Ää, jos mennään arkeen, mähän mun arkihan on, jos teillä nyt on ollut koronavuoksi pari vuotta eristynyttä elämää, niin mä oon viettänyt sitä noin 30 vuotta suurin piirtein samanlaisissa olosuhteissa. Eli käytännössä tuijottaen sitä yhtä saumaa seinässä. Ja ne on meillä asunto vaihtunut välille, mutta että, että arki toistuu. Toisaalta tämä on ihminen, joka rakastaa arkea. Mä rakastan tiistaipäiviä. päiviä, minusta ne on parhaita päiviä, kun silloin ei tapahdu yhtään mitään. Ja arki toistuu aika säännöllisesti samanlaisena. Ensiksi koiralenkki tosin nyt pate täyttää 17,5 vuotta, että sen, sen kanssa lenkitykset on jo vähän lyhyempiä. Me käydään pihalla vähän pyörähtämässä. Ja sitten Sitten aamiaine ja sitten töihin. Työpäivät on vähän lyhentyneet ihan jo fyysisesti. Se on sen verran raskasta istua siinä kyyköttää sen sen läppärin kanssa. Muutama tunti riittää päivässä, mutta se sitten kyllä riittää, että teen sen kouluvuoden aina niitä töitä. Työvuosi on semmoinen pitkä sukellus oikeastaan, että se alkaa silloin kun koulut alkaa ja nostan päätä, niin tässä sitten Huhti-toukokuun nurkilla ja rupeen odottamaan kesää, joka luojen kiitos sitten tulee ja katkaisee tämän, tämän rupeaman.
0: Entäs tota, annema ja kerroit juuri, että esikoisteoksesi ä, sijoittui hyvin Otavan kilpailussa. Toinen teoksesi, Korento, oli topelius Ja kolmas teoksesi, ä, mistä valo pääsee sisään, voitti Junior Finlandian, niin sulla on varsin lentävä... kuten totesimme tuossa, niin tähän kirjailijan uralle aivan upea. Niin minkälaisen boostin sä olet saanut sun kirjailijan arkees? Minkälaista sun kirjailijan elämä on?
3: No siis kyllähän se on antanut ihan tosi paljon uskoa siihen tekemiseen ja luottamusta omaan ääneen ja siihen, että kyllä tässä ollaan saavuttamassa jotain sellaista yleisöä. Totta kai se on ihana ajatus siitä, että on ihmisiä, jotka odottaa just mun kirjaa. Ja sitä niinku niiden ensimmäisten teosten kanssa ei tietenkään ollut, ja nyt tuntuu, että on jo pieni sellainen porukka, ketkä ottaaista sitä seuraavaa, ja se antaa kannustusta ja voimia sit siihen tekemiseen taas sitten jatkossa. Ää, just nyt työn alla on teos, mutta olen huomannut tässä tämän Finlandia pienen pyörityksen jälkeen, että on ollut vähän väsyksissä sillä tavalla, että ei ole niinku samanlaista mm, kirjoitustahtia, mikä on ollut kyllä aika hurja tässä viime vuodet. Niin nyt on niin antanut vähän armoa sille itselle, että on antanut vähän muhittaa sitä tarinaa ja, ja sillä tavalla kirjoittaa jotenkin inspiraatio edellä, vaikka se on totta kai semmoinen asia, että sen inspiraation ei pidä liikaa luottaa, että se on niin semmoinen oikutteleva, että se, se saattaa joskus olla ja joskus voi olla, että sitten se on vain semmoista puurtamista, että ilmestyt sinne työpaikalle tuijottamaan sitä saumaa sinne <lösharja> ja tietokoneen näyttöä ja, ja toivot, että jos tässä edes puoli tuntia nyt näppäilen, niin sitten se alkaisi se teksti virrata ja kyllä se yleensä aina alkaa, mutta se vaan vaatii sen, että täytyy päästä siihen ilmestössä nyt työpaikalle periaatteessa niin kuka tahansa muukin ihminen. Onko sun kirjoja muuten vielä käännetty? Ei vielä, mutta sain just tietää viime viikolla, että unkariksi on ilmestymässä. Sitten. Kiitos, se oli ihan tosi ihanaa. Jotenkin olin vaan niin ottanut ja toivonut, että se on ollut koko ajan sellainen haave itsellä, että käännettäisiin jollekin muille kielille. Ja nyt sitten sain tietää, että tää just tämä viimeisin, niin se on sitten Unkariin myyty
0: sanon ihan kommentoin, no, sano eihän että tu, tu, et saat tänään puhulla ainkaan. Tota, sanon vaan siis sellaisen, että lasten ja nuorten kirjallisuus on ehdottomasti menestyneitä kirjallisuuttamme maailmalla. Eli äh, tällainen niin kutsuttu YA-kirjallisuus, mitä, mistä puhutaan nykyään, eli young adult-kirjallisuus, niin se on ihan siis valtavan suosittua ja käännettyä. Eli kyllä teillä on hyvin pulla tuunissa.
2: Joo, tota, oikeastaan Timolle noihin käännöksiin liittyen, että sulla niitä käännöksiä on todella paljon on monellakin mittarilla ja mä tiedän, että sulla on paljon sanottavaa tähän aiheeseen liittyen. Usehan ja melkein aina, kun puhutaan suomalaisista kirjailijoista ja, ja lopuksi luetellaan niin kuin faktalaatikossa, kuinka paljon monelle kielelle näitä teoksia on käännetty, niin tota, se on siitä joskus julkisuudessakin hieman ärähtänyt, että se ei ehkä, ehkä ole se olennainen mittari, vaan mikä?
1: Ähm, niin, äh, meillä varmaan muuallakin, se on tietysti helppo tapa tarttua ikään kuin siihen menestykseen, jota me halutaan aina nähdä, on se, että tämä kirja tai tämä kirjailija on käännetty niin ja niin monelle kielelle, mutta mä itse... Olen aa, onnekseni ollut mukana rakentamassa sitä käännösprojektia niin, että me ei olla lähetty metsästämään suurta määrää kieliä, vaan itse asiassa aina jokaista kustantajaa erikseen. Koska nyt jo näillä ikävuosilla ja, ja, tota, ja työvuosimäärällä voi sanoa, että, että kivaa on se, että se on koko ajan ikään kuin kasvava trendi ja se tulee vain niiden kustantajien sitoutumisen kautta. Peli on todella, niin kuin ehkä vähän viittasitkin siihen, se on, kun, kun on kysymys suositusta kirjallisuuden lajista, niin se myöskin tekee sen, että siellä taloudelliset realiteetit on aika julmia. Et kustantajien kärsivällisyys on tämän mittasta, öö, eli ne ottaa kirjan käännettäväkseen, sitten jos se kirja ei menesty, niin käytännössä ne unohtaa sen siihen. Ja se sama kirjailija kenties ei saa koko siinä maassa uutta tilaisuutta välttämättä. Että, että se voi olla näinkin julmaa. Esimerkiksi tuo, kun meillä kovasti hehkutettiin sitä, kun Suomi oli Frankfurtin kirjamessut, jotka on siis maailman suurimmat kirjamessut, teemamaana. Ja silloinhan käännettiin valtavasti suomalaisia kirjailijoita saksaksi. Mutta mä haluaisin mielelläni nähdä sen, että miten kävi Sit monelle kirjailijalle jolla on se nyt se yksi Saksan käännös, mutta se ei sitten lähtenytkään siinä Messuhuumassa välttämättä menemään. Ja sitten voi olla, että kun tarjotaan uutta kirjaa saksalaisille kustantajalle, niin ne katsovat, että täällähän on tämmöinen ja tähän ei menestynyt, että me katsotaan muita, koska tarjolla on niin paljon vaihtoehtoja. Tämä on vain yksi, yksi teoria, mutta sen, sen takia mun mielestä se, että et katsotaan, käännettyjen kielien määrää, kun me tiedetään, että kirjallisuusagentit kasvattaa sitä määrää ihan tietoisesti niin, että siellä on tehdään niin sanottuja nollasopimuksia, eli annetaan melkein ilmatteeksi tiettyihin maihin, vaikkapa entisen rautaesiripun itäpuoleisiin maihin, joihin niitä kirjoja menee tosi paljon, ja sitten saadaan se kielimäärä nostettua ja sitten saadaan ikään kuin hypetettyä sitä, sitä menestystä siihen ympärille, kun mun mielestä yksikin maa, vaikka nyt Unkari on tosi hieno maa ja on tärkeää sitä, että siihen satsataan ja ikään kuin mietitään se, että onko tämä juuri sille kustantajalle oikea kirja käännettäväksi ja, ja ovatko he sitoutuneita myöskin tämän kirjan markkinointiin ja entäs jos tämä ei myy, niin riittääkö kärsivällisyyttä kuitenkin ottaa vielä seuraavakin kirja ja niin edespäin. Että henkilökohtaisia suhteita ja verkostoja ja, ja sellaisia asioita pitäisi painottaa paljon enemmän kuin sitä, että vaan nopeasti saadaan kirja leviämään.
0: Mun on tota kysyttävä. Mä kysyn vähän tämän tyyppistä jotakin teiltä molemmilta nyt, mutta, mutta sulta Timo, mä nyt kysyn ihan tarkkaan, että kun sulla on niin monta äh, tosi, tosi rakastettua äh, kirjaa ja kirjasarjaa täällä Suomessa, niin mikä niistä on uponnut maailmalle parhaiten?
1: Kyllä ne Ellakirjat on, on varmaankin se, että siinä, on se, siinä yhdistyy sattumoisin suomalainen koulu, joka on tosi tunnettu maailmalla, että mä esimerkiksi kävin Perussa jonne kirjaa myöskin viety, ja siellä ne kaikki kysymykset käsitteli suomalaista koulua, ei niitä, niitä kirjoja, vaan ne kysyä, että mitä heidän pitää tehdä saadakseen suomalaisen, suomalaisen koulun peruun. Ja mä sanoin, että lukekaa Ella-kirjoja, siitä se aukeaa se vastaus, mutta se, se on varmaan se... Se, niin kuin se tunnetuin. Että koulu ja huumori toimii hyvin.
0: Toihän onkin oleva. Siis o- ovella myyntikikka. Lukekaa kaikissa maissa <laughs> ellakirjaa niin <laughs> tuutte tähän meidän koululaitoksen kanssa tutuksi. Jo. Hyvä. anne Majalle semmoinen, että sulla on, äh, sun tota kirjat on äh, mun mielestä paikkaan ja tavallaan aikaankin sitoutumattomia teoksia siinä mielessä, että ne on tällaisia dystoppisia maailmoja ja esimerkiksi tässä upeassa viimeisimmässä, jonka juuri ennen tänne tuloa nyt sitten nautin loppuun, niin siinä puhutaan Moskovasta ja Tokiosta ja erilaisista sinänsä meidän tietämistä paikoista, mutta kun maailman aika ei ole enää sama, edetään siis jossain vähän toisessa ajassa, niin nekin on muuttaneet muotoaan, niin äh, minkälaista palautetta sä oot saanut, kun me puhutaan tässä vähän nyt just tästä kansainvälisyydestä ja kääntämisestä ja muusta, niin kuinka tietoisia nämä ratkaisut on ollut, että se ei sitoudu vaikka Suomeen, tai, tai millaista palautetta sä oot saanut näistä tämän tyyppisistä maailmoista?
3: No, sinänsä en välttämättä sellaista. No ainakin kaikki on tosi kiinnostuneita siitä, että minkä takia sijoitin nämä vaikka just sinne Entis-Japaniin tai jonnekin tällaiset En-Suomeen. Siinä on ehkä, se ei ole sellainen tavalla mikään markkinointikikka tai että ne olisivat jotenkin ottavampia tuolla niin globaalisti, vaan niin kuin, se oli vaan ihan semmoinen päätös siinä mielessä, että halusin sijoittaa ne semmoiseen miljöseen, mikä antaa itselle mahdollisuuden mieli niin käyttää mielikuvitusta ja kuvitella ihan toisenlaisia maailmoja, vaikka ne onkin synkkiä maailmoja tässä, tai sillä tavalla, että siellä on paljon sellaista niin epäoikeudenmukaisuutta ja, ja epäkohtia, mutta jotenkin se, että pääsee keksimään jotakin tavallaan alusta, ja se on myös siinä tavallaan aika vapauttavaa, kun nyt kuitenkin vaikka sijoittuu tarina Japaniin tai Moskovaan tai minne vaan tänne niin oikeisiin kaupunkeihin tai oikeaan maailmaan, mutta silti, Ö, jos siellä joku asia on, niin kuin, joku voisi tulla sanomaan, että tämä ei ole vaikka uskottavaa tai ei se nyt vaikka ole näin tai Japanissa nyt asiat ei toimi tällä tavalla, niin sitten voi aina sanoa, että, että kun se ei ole nyt se Japani, vaan se on niin kuvitteellinen, fiktiivinen, dystoppinen maailma, missä asiat on, toimii toisella tavalla. Et se on vähän sellainen niin kuin, turvallinen tapa, että olisi tosi pelottavaa, jos täytyisi saada asiat aivan oikein, että tässä voi oikeasti olla luova ja ottaa vapauksia.
1: Ja tuohon ehkä lisäisin, tai juuri oikeastaan sitä, mitä sanoitkin, että ei kirjailija mun mielestä niiden käännöksiä edistääkseen voi tehdä mitään muuta kuin kirjoittaa hyvän kirjan. Että kaikki, mitä sen lisäksi yrittää lisätä tai muuta, niin se luultavasti menee metsään. Että, että se on sitten ihan muiden ihmisten tehtävä kirjan myynti ja oikeuksien myynti ulkomaille.
2: Timo sanoi joskus jossakin yhteydessä, että, että on tärkeää myös se, että agentti itse, joka sitä kirjaa myy, on innostunut siitä, mitä myy.
1: No, no se olisi tietysti se ideaalitilanne. Niinhän ei tietenkään aina ihan voi olla. että Meillä on hirveän vähän agentteja itse asiassa Suomessa ja, ja yhdellä agentilla saattaa olla käytännössä koko kustantamon katalogi myytävänä, että se on ihan inhimillistä, että ei voi kaikesta olla niin kuin sydämessään innostunut. Mulla on nyt käynyt semmoinen onni, että agentti, jonka kanssa mä teen töitä, Terhi Isomäki Plaksalla, niin, niin meillä on hirveän samanlainen huumorintaju yhdessä ja hän on aidosti innostunut. Ja kyllä se näkyy varmaan siinä myyntityössä, mutta toki hän myy paljon muitakin kuin mun kirjoja. Sitä mä vielä
2: pakko palata noihin käännöksiin, kun sä maailmalla kuitenkin niin kuin... Sen lisäksi että Suomessa, Suomessa poikkeuksellisen menestynyt, niin sulla on myös mielenkiintoisia kokemuksia vähän eri, eri kulttuureista, varsinkin tuolla niin vanhan rautaesiripun takana ja oliko Serbiassa, muistaakseni oli
1: joku, joku mielenkiintoinen. Palkion, no, no se, Serbiasta kysyttiin, että voiko mitenkään royaltit maksaa hunajassa. No, 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 nyt, no. nyt nyt mua kaduttaa, että mä en ottanut sitä, koska se olisi ihan loistavaa, jos olisi serbialaista hunajaa
3: muuta purkia. No, no, näin,
1: näin karhunan, tota, kun sukunimi
2: on karhun, niin... Tota... Ehkä voisi mennäkin ymmärtästä ymmärtää, on huomorina.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten oli pitkään oli, oli yksi ainoa kääntö, joka käänsi suomalaista kirjallisuutta, Georgiaa mun mielestä. Ja sieltä palkkion oli aina georgialaista onko se, armanjakkia-pullo. Se, se oli sillä hoidettu, se diili. Tiedätkö, miten paljon siellä on mennyt niitä kirjoja? <laughs> <Georgista>. <laughs> Ei ollut. En, mutta tämä onkin hyvä kysymys. Siis... Ää ei me kirjailijat eikä varmaan kyllä agentitkaan itse asiassa, niin monesta maasta se semmoinen tilittämisen kulttuuri on, on niin kuin vähintään kyseenalaista, että et ei niistä myyntiluvuista ihan hirveästi kerro tietoa. No nyt tässä voi sanoa, että naapurimaamme tuolla idässä otti aikoinaan Ella-kirjan kustannettavakseen ja sitten up- siellä oli Toinenkin kustannettiin, ja kopekan kopeekkaa ei koskaan sauni, ja sitten se kustantaja katos. Eli kaikkea sattuu ja tapahtuu tällä alueella. Sitten on taas tietysti niin kuin maita, vaikka Saksa, josta tulee todellakin, niin kuin, ne tulee ihan niin riviriviltä ja suurin piirtein kellon aikakin, että koska tämä kirja on myyty. Että, että käytännöt vaihtelee tosi paljon.
0: Nyt hei, Annema, laitoithan se nyt korvantaa, eli kannattaa ottaa hunajassa viinassa. Ja jos kustantaja yhtäkkiä katoaa, niin sitäkin tapahtuu.
3: Joo, mietin just tässä, että pitää varmaan ottaa joku sähköposti, sähköpostiyhteysuhun aina näissä kyseenalaisissa palkkioasioissa, Joo, Kysy, että onko tullut Toisaalta toi, toi
1: ne kannattaa ottaa kyllä vaan elämänä sitten vastaan, että sehän, eipä tässä nyt niistä tavallisista kustannussopimuksista paljon kerrottavaa ole, että, mutta, Käytännössä kaiken kaikkiaan, jos puhutaan nyt edelleenkin vielä käännöksistä ja menestymyksistä, niin se, se niin kuin varsinainen menestys ja myyntiluvut tulee ihan parista maasta. Ja sitten suuri osa käännössopimusta ja niistä kielistä niin on semmoisia, että ei niistä oikein kuule koskaan. Et tiedetään, että semmoinen sopimus on tehty ja se kirja on siellä, mutta, mutta mitään sen jälkeen ei tapahdu. Ja sitten on toisaalta taas pieniä aktiivisia maita, joista saattaa tulla yhtäkkiä putkahtaa sunkin sähköpostiin kutsu, että tuutko, että meillä on täällä Tbilisissä hienot kirjafestarit, ja ilman muuta kannattaa lähteä.
0: Tota, Ai, että tuli ihan kauheasti mieleen kaikenlaista, mitä tekis mieli kysyä, että mitä, mitä sitten, kun sulla on tämmöistä tapahtunut palkkiorintamalla, niin millaisia ne sun kirjailijan matkat on ollut, ja sä ehkä, jos sulle tulee joku ihana muistikuva jostain matkasta, kun on kutsuttu jonnekin, niin kerro vaan, mutta sitä enemmän kysyn Anne-Maijalta, kun sä äsken viittasit näihin muihin miljöisiin, mitä on siellä sun ö, tavallaan dystopisten maailmoitten sisällä, niin matkustatko sä paljon niiden miljoiden perässä, vai kuvitteletko sä ne täältä Suomesta?
3: No siis nyt olen kyllä kuvitellut ihan vaan täältä Suomesta, että on koronankin Aini. takia, niin ei ole päässyt matkustamaan, mutta olisi tosi ihana päästä vaikka Japaniin ja, ja sillä tavalla niin kuin nähdä, Oikeasti, mutta onneksi nykyisin on tekniikkaa ja teknologiaa, mitä voi hyödyntää, että vaikka jollain Googlen Street Viewllä ja Mapsilla pystyy liikkumaan oikeasti aika hyvinkin, niin ja, ja YouTubesta löytyy ihmisiä, ketkä on kuvannut videoita ihan vain jollain kypäräkameralla tai... tai ke- kädessä pitänyt jotain puhelinta ja kulkenut jotain Tokion katuja vaikka 20 minuuttia tai jotain. Siitä se saa semmoista eihän se ole sama asia, mutta jotakin edes. Et ei tarvi ihan kaikkea sitten omasta päästä keksiä. että Saa semmoista autenttisuuden tunnetta.
2: Nämä on kuulemma nykyään on tosi hienoja Parhaat on ihan upeita, missä kävellä esimerkiksi kaksi tuntia Pariisin katuja. Ja... Joo,
3: siis ne on ihan mahtavia. Se on niinku, ne on tosi laadukkaita, laadukasta kuvaa ja sillä tavalla, että siinä tulee semmoinen Jotenkin immersiivinen kokemus siitä, että jos olisi vielä jotkut, mitkä hienot 3D-lasit, niin vois oikeasti kuvitella kulkevansa siellä.
0: Joo, joo. joo, Anne-Maijan uusimmassa tässä romaanissa, mistä valo pääsee sisään, onkin henkilö, joka elää vähän, tai ei niin vähääkään, vaan aika reippaasti tällaisen ikään kuin toisessa todellisuudessa, johon se menee nimenomaan vähän niin kuin katsomalla. Ja sitä kautta ikään kuin solahtaa sinne. Se on aika hieno kuvaus, tuli vaan mieleen tuosta, että näköjään kirjailijakin tekee niin, selelee se siellä Tokion kaduilla kirjoitellessaan, ja tosiaan tämä henkilö edeli sitten siellä toisessa todellisuudessa. Ja mä heti siinä aluksi ihastuin siihen, kun Timo sanoit, että sä tuijotat jotakin saumaa, mm-hmm. siis sun työhuoneelle, ja sitä että sä oot kirjoittanut yli tota sata kirjaa, niin se on aika tommonen, Motivoiva sauma ilmeisesti, vai mistä sä saat nämä ideat?
1: Jaa, sen kun tietäs, niin tota, tai sitten oikeastaan tohon parempi vastaus on varmaan, että sieltä sun täältä. Kyllä ne, aika usein ne on vaan keksittävä, et, et tietenkin mä Pyrin lukemaan ja näkemään ja kokemaan, mutta sekin on rajallista, kun mä vietän 8 prosenttia ajasta, niin siellä kotona ja sitten käyn päivällä postissa tai kaupassa. Mm-hmm. <laughs> niin, tota... Mutta nyt nykyisin on sitten ruvennut yhä enemmän ja enemmän tekemään niin, että, että mä järjestän sitten tämmöisiä idean keksimispalavereja esimerkiksi kustannustoimittajan kanssa tai, tai jonkun hyvän ystävän kanssa tai muut, koska sitten mä oon huomannut sen, että Mun päässäni ei synny ei idean ideaa, mutta sitten kun mä rupeen puhumaan näin, niin jotenkin aivot kun ne tuottaa puhetta, niin ne samalla ikään kuin formuloi sitä ajatusta sillä lailla, että siitä saattaakin kirkastua idea saattaa. Ja sitten, sitten on huomannut myöskin sitten, että on valtava ero, että onko kyseessä oikeasti tilanne tai lähtötilanne vai idea, joka kantaa koko niin kuin kirjan kaaren läpi, että usein keksii No lähtötilanne voisi olla vaikka, en kululasten lasten kirjallisuuden genreen, mutta vaikka avioero. Mutta sitten mä huomaan, kun mä rupean kirjoittamaan, että eihän tämä olekaan itse asiassa idea kirjaan, tämä on vain tilanne. Että sitten, sitten mistä tämä kirja oikeasti kertoo, niin se saattaa sitten toivon mukaan muotoutua siinä kirjoittamisprosessin aikana, mutta olen joskus kirjoittanut kaksi kolmasosaa kirjasta, enkä vielä itsekään tiedä, mistä tämä oikeasti kertoo, mutta onneksi voi aina palata sitten alkuun ja ikään kuin muokata sen uudestaan sitten kertomaan, kun se lopulta tulee se idea.
0: Kehtaatko paljastaa, uskallatko paljastaa meille, mikä olisi ollut sun viimeisin tämmöinen jymyidea?
1: No joo, tuossa tota... Ää, se taisi olla Ella-kirja, jossa tämä lähtötilanne oli se, että Ella ja, ja ta, hänen kaverinsa olivat opettajina. Ne joutuivat niinku, opettajaksi opettajan paikalle. Ja, ja sehän onkin sitten vaan se tilanne, että nyt, nyt ne pistetään niinku, toimintaa, mutta loppujen lopuksi se kirja kertokin sit, niinku, peloista ja pelkäämisestä ja pelkojen voittamisesta. Ja tämä tuli oikeastaan... Ihan loppumetreillä tämä idea, mutta nyt se kulkee siististi koko sen tarinan läpi, kun se on sitten, sitten lisätty sen jälkeenpäin. Mutta toivottavasti seinäys ei näy siitä.
2: Joo, mulla on tämmöinen ovela, ovela-linkki nyt. Nappaan tuosta sun saumasta, mitä sä tuijotat. Ja tota, heitän, että ehkä se on semmoinen halkeama, josta valo pääsee sisään. Tätä Eli tullaan tuohon romaaniin ja siihen mot Toon, eikö tämä kirjan nimi vähän niin tulee tästä Leonard Cohenin biisistä?
3: Joo, se tulee sitä. Kuuntelin paljon tuossa kirjoittaessani ja siinä on tosi voimakas sanoma. Mutta sitten se, mistä se tulee siihen biisiin, niin se on kai Rumiin joku ikivanha runo, missä on tämä lause. Mutta yritin etsiä sitä suomennettuna sitä runoa, mutta en löytänyt mistään. Et en tiedä, että se jäi nyt vähän mysteeriksi, että mistä se, mutta ainakin sitä aina... Netissä pyörii näitä, että missä niin linea, että on niin lainauksia, ja sit se on just se että, se, että se haava on paikka, josta valo pääsee sisään. Et se on just, että siellä missä on ne meidän kipukohdat, niin ne on myös sitten niitä kasvun paikkoja, ja siellä on niin mahdollisuus löytää myös jotain ehkä toiveikasta tai hyvää.
2: Rumi on käsittääkseni kaikkien aikojen luetuin maailmassa
0: polaa muuten hänestä puhuttu. Mä puhuttiin, puhuttiin me, joo, mä emittänä, halutaan hänestä. Niin mutta mitä mä
2: päädytään tähän rumin lopulta, mutta se on niin suosittuvaa.
0: Kyllä, Anne, ja sulla oli siinä kirjassa paljon tällaista, mikä on tällaisessa dystopisessa kirjallisuudessa mun mielestä ehkä nautittaminen elementti. Eli vaikka se tapahtui siellä, Niissä miljöissä, jotka ei ole näitä ihan meille tutuimpia ja jossain toisessa ajassa ja vesi oli noussut ja kaupungit oli vajonneet, niin siellä oli ihmisryhmiä, jotka me tunnistetaan ihan tästä meidän arjesta. Siellä oli ulko ö, niin kuin, ö, tavallaan...
3: Mikä Ulkokansalaiset.
0: <laughs> Joo, miksi <sen> sano ulkomaalaiset? <laughs> no, ulkokansalaiset ja ulkomaalaiset, ne voi nyt vähän muistuttaa mm. toisiaan. Ja sitten siinä oli muutenkin sellaisia aika, aika raakoja ja rankkoja kuviointeja, niin kuinka, kuinka sä oot nämä ideat saanut? se poiminut ne ihan tästä meidän ympäröivästä maailmasta tietoisesti vai onko ne tullut alitajuisesti?
3: No, kyllähän ne on kaikki tässä meidän maailmassa. Ikävä kyllä, että ei siinä tarvinnut niin sillä tavalla mitään keksiä, että kaikki oli olemassa nämä kamaluuden kuvat. Kyllä, ja se, että jotakin ihmisiä sorretaan jostain syystä, kansalaisuuden tai uskontokunnan tai seksuaalisuuden tai minkä tahansa takia, että niistä nyt löytyy esimerkkejä tosi paljon, että sitten koin sen sellaiseksi tosi tärkeäksi asiaksi, mistä halusin kirjoittaa, että jotenkin siihen semmoiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen tuntuu itselle kaikkein luontevilta just sillä tavalla, että saan pohtia sitä ja saan kirjoittaa siitä kaikessa rauhassa, että on totta kai Tosi tärkeää, että niitä keskusteluja käydään muutenkin, mutta se jotenkin oma rooli siinä tuntuu olevan se, että saa, saa tarkkailla ja saa miettiä ja pohtia sitä omaa näke, näkökulmaa ja, ja jollain tavalla niin tuoda siihen ehkä sitten jotain semmoista, jotain, tuoda vaikka niin nuorille lukijoille niin jotakin ajattelemisen aihetta ja sellaista, että, niin kuin, että nuoret kyllä näkee sen ihan tässä meidän maailmasta, että ei siellä varmaan mitään uutta heille ole sillä tavalla, mutta semmoista. Jotakin toiveikkuuden kuvia kuitenkin sitten sieltä synkkyyden keskeltä.
2: Sitä mä vähän mietin. Timo on varmaan tähän joutunut vastailemaan koko aikuisen ikänsä. Mutta miksi sun romaanit on luokiteltu nuorten romaaneiksi?
3: Se on siis, kun se raja on niin häilyvä, että se on välillä tosi vaikea. Ajatella, että miksi joku kirja on nuorten nuorten aikuisten kirjallisuus, on etenkin semmoista hyvin liukuvaa, koska tässäkin periaatteessa aikuisena on yli 18-vuotiaita nämä kaikki hahmot, ja tässä on tosi rankkoja aiheita, ja sillä tavalla semmoista, että voisi periaatteessa olla aivan aikuistenkin kirja, mutta sitten ehkä se enemmän kuin se vaikka niiden henkilöiden, henkilöiden ikä tai muu, niin saattaa olla sitten ne teemat, mitkä niin vie sinne nuorten aikuisten tai nuorten kirjallisuuden puolelle, eli just jotkut kasvutarinat ja ehkä identiteettiin liittyvät kysymykset, semmoinen oman paikan etsiminen ja semmoiset elämän tosi niin olennaiset, tärkeät peruskysymykset, vaikka identiteetti, kuolema, rakkaus, seksuaalisuus, kaikki tällaiset, niitä on niin saanut käsitellä kyllä näissä teoksissa semmoisella tosi syvällisellä tavalla omasta mielestäni ainakin, että se on ollut tosi palkitsevaa niin käydä niitä semmoisia, että tuntuu, että ehkä aikuisten kirjallisuudessa ei välttämättä ihan samalla tavalla niitä suuria teemoja aina, aina karsin niin paljon niin kuin jokaisessa teoksessa ole.
2: Mä kävelin tänne, niin mä kuulin ohi, jonkun vaan puhuvan puhelimessa äh, sanovan, että se minkä, vanhan, äh, minkä nuorena taitoa sen vanhana oppii ja tota... Siinä mielessä tämä on aika osuva, että, että en mä usko, että nämä itsensä etsimiset nyt millään mm. tavalla on niin mennyt aikaa meille, meillekään muille tässä keskustelussa olijoille vaikkapa.
3: Niin sitä aina jotenkin ajattelee, että on sanonut aiemminkin, että, että ei meistä kai kukaan ole niin koskaan valmis, että kyllä meillä kaikilla on jotakin sellaista niin identiteettiin ja, ja sitä omaa paikkaa ainakin itsekin koen. Että, niin hahmottaa sitä tässä maailmassa ja sitä, kuka oikeasti olen. Ja tällä, ne ovat niin sellaisia teemoja, mitkä koskettaa kaikenikäisiä. M-
2: m- miten tota, vi- vielä, vielä tuohon nuorten kirjallisuuteen. Ja, et, sanotkohan sä jossakin yhteydessä, saatto ollakin, että saatto olla joku meidän haastattelu jopa, jopa että et, et, nu- nuoret lukee paljon spekulatiivista fiktiota, spefiä, ja, ja että et osittain senkin takia esimerkiksi sitä lajia tai sit nuorten kirjallisuutta helposti väheksytään.
3: Se on ihan totta, että se jotenkin puhutaan aina genrekirjallisuudesta ja sillä tavalla, että se olisi jotenkin niin vähempi arvosta, vaikka monesti tuntuu, että just... No fantasiakirjallisuus on ihan tosi luettua maailmalla ja mietitään millaisia spektaakkeleja, tv-sarjoja ja ja elokuvia niistä fantasiakirjoista on tehty, mutta silti jotenkin kirjallisuuden lajina tuntuu, että fantasia ja skifi ja spefi, ne kaikki on semmoisia vähempiarvoisia, mutta jotenkin se se kuvastaa ehkä meidän asenteita nuoria kohtaan, että nuorten kirjallisuutta väheksytään, että ei oteta vakavasti nuoria, niin sitten ei oteta sitä nuorten kirjallisuuttakaan vakavasti. Joo, tämä on semmoinen
0: kipeä kysymys kirjailijalle aina ikään kuin, että miten, miten jaksaa ja haluaa puhua juuri omasta lajistaan tai omista lajeistaan. Ä, Timo, sulla on, kaikki, sulla on kaikkia lajeja ja sulla on myös, myös tämmöisiä kirjoja, jotka on kallellaan varmasti enemmän niin kuin, ä, tavallaan fantasiaan ja sitten on ihan tällaista ihanaa huumoria, tällaista ehkä jonkinlaista reaalimaailmaan sijoittuvaa jopa ehkä kommelluksiinkin liittyvää kirjallisuutta. Ja sitten sä oot kirjoittanut aikuisille. Miten, miten sä sitten ikään kuin aina valitset, että mitä sä haluat tehdä seuraavaksi? Vai teet sä montaa kirjaa samaan aikaan? Miten sä tosiaan valitset?
1: Mm, no montaa en pysty tekemään samaan aikaan. Että kyllä se on se aina se yksi, yksi projekti, eikä oikein mieleen mitään muuta mahdu kuin se käsillä oleva ö, asia. Mulla nyt on, on työvuosi tässä muotoutunut, nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana oikeastaan, että on tietyt kirjasarjat, joita mä pyöritän, niin sitten pyrin jättämään siihen niin blogin yhdelle tai kahdelle mahdollisesti uudelle avaukselle, joita nyt on ollut viime vuosina Kepler ja sitten on sellainen varjot joka tulee tänä vuonna täyteen ja sitten vielä on melkein mahdoton tehtävä, joka alkaa ensi syksynä. Ää, viime aikoina mä olen. Aika tarkkaan yrittänyt pitää huolen, että ne olisi ikään kuin samalle ikäryhmälle eli noin 9 plus tai sanotaan nyt alakouluikäisille, koska tota mä näen, että mä palvelen omia lukioitani parhaiten sillä lailla, että ne löytää ne kirjat suurin piirtein samasta paikasta sekä digitaalisesti että, että konkreettisesti, että jos mä pomppisin kovin rajattomasti siellä sun täällä, niin se, se ehkä voisi sitten niin kuin hankaloittaa, hankaloittaa sitä. Että tavallaan tässä tehdään vaikka brändisana on kirous, mutta tietyllä tavalla tämmöistä lastenkirjailijabrändiä. Ja mulla on nyt sit löytynyt oma ekologinen lokero, niin sieltä alakouluikäisistä. Ja siellä mä oon ollut. Ylipäätään sitten sit tietenkin se aihe sanelee, että aikuisille mä oon ehkä tehnyt enemmänkin TV-puolella Tavaraa ja, muuta. ja se lähtee mulla aina sitten kirjoittamisen kielen kautta, että mä, mä etsin siihen sopivan ilmaisun ja sitten sit se vaan lähtee viemään itsensä siihen, siihen tarvittavaan suuntaan. Mutta en mä, en mä kauheasti niin kun sinänsä niin kun itseäni sensuroi, että kyllä mä annan tulla kaiken sen, mitä mä haluan kirjoittaa ja luotan sitten, että joku puuttuu, jos tämä nyt ei tälle ikäryhmälle sovi.
2: Piti, piti just kysyä, että jääkö sulla niin yli kirjoista semmoista matskua, että, ei, että tätä ei voi todellakaan lastenkirjaan laittaa?
1: No ei, ei välttämättä. Kyllä mä varsinkin nykyään niin kuin, kyllä mä käytän kaiken voimani ja energiaani siihen, että mä saan puserrettua sen, sen kyseisen projektin aina loppuun. Että en, mä olen ollut aika, tai siis aina tosi ekonominen kirjoittaja, että kouluaikana mä sain aina sen konsepti, paperista sen ensimmäisen sivun ja toisen sivun puoleen väliin, ja opettaja olisi mielellään nähnyt enemmänkin sitä, mutta ei mm. vaan irronnut, <laughs> enkä siinä, siinä ajassa saanut sen enempää aikaiseksi. Sulla
2: on tosiaankin tämä Kepler-sarja ollut viime, viime vuosina tai aika monta vuotta jo suosittu, ja siinä nyt se on aika erilainen kuin Ella ja aika erilainen kuin muut, mitä sitä ennen Olet tehnyt ja myös sillä tavalla erilainen, että se on tehty yhteistyössä ja vielä jonkun muun kuin suomalaisen kanssa. Että mit, miten tämä
1: käytännössä onnistuu? No se oli oikeastaan, sekin lähti tästä kääntämisestä, koska se kirjan tie käännetyksi kirjaksi on, on hidas vielä tänäkin päivänä, vaikka meillä enemmän ja enemmän käännetään. Ja sitten tuli se idea, että entäs jos, jos se julkaistaisikin simultaanisesti kahdella eri kielellä yhtä aikaa, joka edellyttäisi sitä, että on kaksi eri kielistä kirjailijaa mukana. Ja sitten mulla on ilo saada norjalainen Björn sitten siihen toisessa kirjailijaksi. Hän on suurin piirtein samanlaiset asiat tehnyt Norjassa kuin minä, minä täällä ja, tota, ja hänellä on valmis, oli valmis lukijakunta siellä. Se oli pitkä ja vaikeakin Siinä oli muitakin tavoitteita. Mietittiin, että voisiko kustantamista jollakin lailla niin kuin käyttää synergiaa esimerkiksi markkinoinnissa ja mainostamisessa ja muussa. Niin pitkälle me ei päästy sitä yhdistämään, mutta, mutta tota, työnä on oppinut siinä ammatillisesti varmaan, varmaan enemmän kuin mistään muusta tekemisestä. Niin että siinä oli todella, todella läheinen suhde toisen kollegan kanssa ja me pystyttiin keskustelemaan kaikesta. Maan ja taivaan välillä ja erityisesti tietenkin kirjoittamisesta ja metodeista ja, ja se Todella kiintoisa projekti, erittäin raskas ja on tosi tyytyväinen, että saatiin maaliin, mutta myöskin tyytyväinen, että se on nyt ohjettu.
0: Millä kielellä te kommunikoitte? Engla- englanniksi. englanniksi, joo. joo. Mutta olisitte kommunikoinut Google-kääntäjällä, olisi tullut todella villoja <laughs> keskusteluja. Joo, joo, kyllä. Joo. Se, saatteko te paljon palautetta, koska tässä kohderyhmässä, mistä me nyt puhutaan, eli nuoret ja lapset on sellainen aivan erityisihana juttu, minkä itse asiassa tuoma mulle muistutti, että, että lasten ja nuorten kirjailijat saattaa saada palautetta. Tuleeko teille?
3: No siis kyllä jotenkin nyt. Erityisesti tässä oli nyt tällainen selkeästi kaikki teki jotain äidinkielen päättötyötä <koulussa>, koulussa ja tuli aika paljon siis kyselyä niin nuorilta, y- ysiluokkalaisilta Instagramissa ja viesteillä, sähköpostillakin, niin että, että halu haastatella mua ja mun kirjoista ja, ja millaista, milla, mitä tietä on tullut kirjailijaksi ja, ja sitten plus, että oli lukeneet nämä kirjat ja olleet ja antoi tosi Ihanaa palautetta, siis niin sydäntä lämmittävää kuulla, että joku nuori ihminen on vaikka innostunut lukemisesta just sen takia, että on lukenut jonkun mun kirjan. Se tuntuu ihan jotenkin melkein epätodelliselta, että jotenkin ihanaa. Mutta kyllä sitä saa, ja ja sitten Instagramissa muutenkin tuolla kirjagrammin kautta, niin sieltä kyllä tulee sellaista varmaan jotenkin aika... Lempeätä palautetta, ainakin se, niin kuin ne kaikki, mihin itse tägätään, niin ne ei yleensä ole mitään murskakritiikeä, eikä kuka halua jakaa niitä suoraan kirjailijalle. Et, et semmoista niin kuin mukavaa, mukavaa niin kuin lukijapalautetta tulee sitä kautta.
1: Joo, sitä on mihin viittasitkin. Oikeastaan kolmessa eri kategoriassa tulee sitä palautetta. Että yksi on nämä äidinkielen työn, tai kansion tai projektin tekemisiä, jotka on tyyliin terve Mun täytyisi vissiin tehdä sust joku esitelmä. Voiko kertoa jotain itsestäs? Ja sit, mm. <laughs> sitten voi valita, että haluaako jatkaa keskustelua vai, vai tota, ohjata, ohjata sitten tätä oppilasta tekemään jotain. Sitten on toinen, on vanhemmat, joiden, jotka on niin kun perheessä on luettu kirjoja ja he kokee saaneensa yhteisiä hetkiä. Ne on tosi liikuttavia, ihania palautteita. Niitä tulee aika säännöllisesti. Ja sitten on kolmas... On sitten suorat lukijapalautteet lapsilta ja ne saattaa tulla jopa kirjeen muodossa, joka on musta aivan käsittämätöntä tänä aikana, että sitten siellä on joku kiva piirustus ja, ja sitten, että, että on ollut kiva, että sä oot musta paras.
0: Oi kun liikuttava meillä alkaa aika vähän kyllä loppua, mutta mun täytyy antaa teille palautetta, että muhun te olette molemmat tehneet äh, Timo Pit- pitkien vuosien varrella vaikutuksen ja äh, anne äh, nyt. Todella, todella suuren vaikutuksen. Kiitos. Kirjatta ei nyt tullut, mutta tuli tämmöinen live-kiitos. Ja sillä tavalla ihanaa saada seurata teitä. Tästä nykyajasta täytyy sanoa semmoinen kiitos, että vaikka toi some on ihan kauhea paikka ja kaikkea, niin sitä kautta kyllä juuri niin kuin viittasit niin Instagramista ja muualta, niin ne palautteet on niin kuin enemmän ja enemmän elossa tai helpommin vielä löydettävissä. Että siinä mielessä ihana juttu. Onko sulla vielä Tuomo tähän?
2: Ei, Sä sanoit kaiken nyt. Ja tuota, kiitos teille ja todella vilpittömät kiitokset. Että no, meidänkin taloudessa on Timo-kirjoja luettu niin kuin, noin 22 vuotta. Otan osaa. <laughs> Anne-Majan kirja tulee varmaan luettua pitkään. Seuraavat, nää, nää todella... seuraavat 22 joo, vuotta. Anna viestikapulan tästä. <laughs> joo, joo, kyllä, kyllä. Ja tota, mitä tähän klubiin tulee, niin syksyllä jatketaan syyskuussa on seuraava klubi. Mä en nyt kyllä muista yhtä, että mikä päivä, mutta syksyllä kuitenkin. Ja katsotaan, mitä, mitä teemoja, mitä aiheita, ketä kirjailijoita tulee. Mutta kiitos teille tästä keväästä. On ollut tosi kiva kevät siitä huolimatta, että... Maailma on ollut monella tavalla mätä, mutta täällä on ollut Aina kiva kerran kuukaudessa ja tosi kiva, että täällä on ollut myös yleisöä.
0: Joo, tein. kiitos munkin puolesta ja mä nykyään jännitän kaiket päivät aina aamusta asti näitä klubeja, mikä naurattaa mä aina selkein, klubi on ohi, koska meillä on niin kiva, kivat vieraat ja kiva olla täällä, mutta nähdään taas syksyllä ja me ollaan siis hei Tuomon kanssa muututtu valosiksi, kun meillä on ollut näitä, että tuhoja, pimeys ja kauhu ja hirveys, niin... Nyt tässähän oli jo niinku todella valoisat vieraat ja aiheet, niin <lipäät> katsotaan mitä Joo. keksitään ja syksyllä. Mä,
2: kyllä mä vähän, vähän on ajateltu, että kun mä olen koko vuosi ollut kuolemaa ja tuhoa, <lipäät> tuho, niin tota, ehkä, ehkä mä syksyllä, syksyllä keksitään jotain vähän, vähän valoisempaa, mutta katsotaan miten käy. Kiitos, Kiitos. Kiitos. Kiitos teille myöskin.